0: Immobilien als Privatperson kaufen, das kostet leider relativ viel Steuern, deshalb möchte man sie gerne in eine GmbH dann vielleicht übertragen und äh, das kann man auch tatsächlich tun, sogar mit Immobilien, die man kürzer als zehn Jahre im Bestand hält und da steueroptimiert vorgehen. Wie das geht, besprechen wir jetzt in Folge 4 von Tax and the City Staffel 2. Was fandest du besonders spannend in der Folge, Stefan? <lacht> Alles. Ja. Es ist Steuern.
1: Ne? Nee, also wir haben ja wieder, also wir haben im Prinzip gelernt, wie man am besten die Dinge von Anfang an richtig macht, wie man aber viele Fehler dann doch noch korrigiert kriegt. Es werden relativ viele wilde Gesellschaften erst gegründet und dann an, nacheinander wieder übertragen. Aber der Punkt ist, wir haben im Prinzip ein, ein relativ reales Beispiel gemacht. 20 Immobilien, 100.000 Euro im Laufe der Zeit zusammengekauft, 2 Millionen Euro Immobilienvermögen, aber das nicht in eine optimale Struktur und sind wirklich eins für eins durchgegangen. Was kann man jetzt tun, um das zu überführen in eine Struktur, in der man jedes Jahr Größenordnung 15.000 Euro Steuern spart, bares Geld wirklich fertig auf dem Konto, das man für andere Dinge verwenden kann. Und äh, das Es hat an so vielen Themen vorbeigeführt. Ich bin einmal mehr
0: einfach nur baff, was man alles tun kann und äh, ja alles andere glaube ich, in der Folge dann. Genau, sehr sehens- und hörenswert in diesem Sinne. Ganz herzlich Willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert umsetzen.
1: Wenn du genau das tun
0: möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Folge 4, Texas in the City, Staffel 2 mit dem Steuerberater Martin Richter. Hallo Martin. Hallo, hallo. Hallo Stefan. Hi Marco. Wir haben in der letzten Folge besprochen, wie zwei sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren ähm, leider ihre 150 Einheiten allesamt privat gekauft haben. Ähm, und das hat natürlich ein, vor allem mal einen erheblichen Nachteil, dass man nämlich äh, sehr viel mehr Steuern bezahlt, Einkommensteuer auf die Mieterträge zahlt, während man sie ja auch, das haben wir in Folge 1 besprochen von Text in the City Staffel 2, in einer Vermögensverwaltenden GmbH nur 15% Steuer auf die Mieteinnahmen äh, zahlen müsste. Wir kamen auf, ähm, wir haben mal beispielhaft angenommen, die haben 10 Millionen Immobilienbestand aufgebaut, über 20 Jahre, gemeinsam und bekamen auf eine unglaubliche Steuermehrzahlung, die sie quasi geleistet haben, von zwei Millionen im Laufe dieser Zeit, die sie hätten sparen können, wäre das gleich in der VV GmbH gewesen. Ja. Also, arbeiten. Die sie jetzt
1: auch in den nächsten 20 Jahren theoretisch nochmal wieder sparen können. Genau. Weshalb also, sie sich jetzt überlegen, genau. ob sie es nicht doch noch ändern Und es ist ein, ein
0: echter Steuerfall von dir, ne? Ja. Sagen wir immer, das sind ja echte Fälle. Und äh, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir jetzt, dass du jetzt quasi daran arbeitest mit ihnen. Ähm, wir haben jetzt die Immobilien größer, die schon länger als zehn Jahre im Bestand sind. Gesprochen, weil da zumindest mal klar ist, dass die im Verkaufsfalle privat nicht versteuert werden müssen, weil man nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Größeres Problem aber, wenn ich jetzt die Immobilien, wenn die haben jetzt die Immobilien privat, wollen sie jetzt in eine GmbH übertragen, haben sie aber jetzt weniger als zehn Jahre im Bestand. Das heißt, wenn sie das machen würden, müssten sie sofort darauf den Erlös versteuern mit ihrer Einkommensteuer. Richtig. Was tun wir?
2: Ähm, also innerhalb dieses zehn jahres haben wir im Grunde keine, keine Chance. Ne? Wenn äh, die Immobilien quasi in eine Kapitalgesellschaft wandern nimmt das Finanzamt immer den tatsächlichen Wert der Immobilie als Veräußerungspreis an. Also wenn jetzt in den fünf Jahren die, die die Immobilie schon haben, stille Reserven entstanden sind, weil ich halt äh, Mieten erhöht habe oder neu vermietet habe oder saniert habe und deshalb die Immobilie einen höheren Wert hat ähm, und ich übertrage die wie auch immer, ob ich das jetzt Schenkung nenne, Einlage, äh, Verkauf zu einem wahnsinnig niedrigen Preis, an die GmbH nimmt das Finanzamt immer die Differenz zwischen den damaligen Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen und dem jetzigen Wert an. Und damit erziele ich zwangsläufigen Gewinn. Also schon alleine aus der normalen ähm, Wertsteigerung so einer Immobilie, die ja über die Jahre mehr oder weniger von alleine kommt. Mhm. So und, äh, Der Abschreibung, die ich vorgenommen habe. Das, die wird noch gegengerechnet. Also die, die äh, Schere geht quasi da doppelt auseinander. Mhm. Mein Buchwert sinkt, weil ich eine Abschreibung habe und der Immobilienwert steigt. Ja. Okay. Und jetzt kann ich aber zumindest eins machen innerhalb dieser zehn Jahre. Ich kann äh, gute Vorkehrungen treffen, damit ich die Immobilie dann, wenn die Zehnjahresfrist vorbei ist, zumindest äh, ohne Grunderwerbsteuer umstrukturieren kann, ohne Grunderwerbsteuer äh, quasi im Rahmen meines Portfolios übertragen kann, wir haben quasi, das bedeutet, wir haben jetzt zwei äh, Themen. Wir haben einmal die Ertragssteuer, die nach zehn Jahren erst aufhört anzufallen. Und wir haben die Grunderwerbsteuer, die ja bei jeder Tra Immobilientransaktion auch noch äh, ins Gewicht fallen kann.
0: Und für Ersteres, nur nochmal zu, zu, zum Wiederholen: Du hast gesagt, dass, das geht auf gar keinen Fall vor Ablauf der zehn Jahre. Ja,
1: es, geht nicht, Punkt. es geht nicht steuerfrei. Also, es geht nicht steuerfrei. Es ja. geht natürlich. Ja.
0: Achso, das hatten wir auch schon in der Folge davor. Das kann trotzdem ein Business Case sein. Ja, weil ich Könnte es?
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, es geht nicht steuerfrei. Ich kann die Grunderwerbsteuer zu diesem Zeitpunkt nicht vermeiden, vor mhm. Ablauf der zehn Jahre.
2: Das, Oder doch,
1: das könnte ich wie in ja. der letzten Folge machen. Ich ja. könnte 90 Prozent der Grunderwerbsteuer, siehe letzte Folge, vermeiden. Ja. Aber ich kann nicht vermeiden, dass ich einen eventuell entstandenen Gewinn in den Büchern, also inklusive auch Berücksichtigung der Abschreibung, dass ich den versteuern muss, privat als Gewinn, weil die zehn Jahre nicht ja. rum sind. Das kann ich erst nach zehn Jahren vermeiden. Genau. Jetzt ich möchte nur den Punkt noch mal einmal ja, aufgreifen. Ja, genau. Lass mal, bis lass mal jetzt weil mal. wir so haben wir es glaube ich auch mal, mal angekündigt zu dieser Folge. Jetzt lass uns mal sagen, ich habe vor zwei Jahren angefangen Immobilien zu kaufen. Ich habe mir ein gewisses Portfolio zusammengekauft und ich merke, boah meine Güte, ich habe das mit der GmbH damals nicht gewusst. Ich habe eigentlich ein hochrentables Portfolio. Eigentlich gehören die alle in so eine GmbH, dann kann ich mir schon die Frage stellen, warte ich jetzt weitere acht Jahre oder nehme ich im Zweifelsfall, ich habe ja jetzt auch noch keine großen Gewinne möglicherweise auf diesen Immobilien gemacht, nehme ich das in Kauf, mhm. schluck die Kröte, dass ich jetzt einmal Steuern bezahle und habe ab sofort einen Steuervorteil, oder?
2: Äh, Das ist ja gut, was du sagst, äh, gerade wenn es noch ganz, ganz neu ist, die Immobilie. In meinen Büchern ist die Immobilie ja immer überbewertet aus Sicht des Finanzamts, ne? ganz einfach ich kaufe die Immobilie von einem fremden Dritten ja. das ist die Definition Par Excellence wie sich ein Marktwert ergibt cool. ja, der Preis also selbst wenn ich das, das, das war ich ja bereit wirklich zu bezahlen richtig und selbst wenn ich das gut aushandle oder, ja. oder verhandle, kann das Finanzamt nie kommen oder ganz ganz seltenen Fällen aber grundsätzlich kann das Finanzamt nicht kommen und sagen äh, du hast 50 Prozent oder Marktwert verkauft weil es haben sich zwei fremde Getritte, Dritte getroffen um ein Geschäft abzuschließen ah. und dann steht ja in meinen Büchern und top noch die Nebenkosten. Grunderwerbsteuer, Notar, Makler. Die Anschaffungskosten sind und quasi in den Büchern den Wert der Immobilie erhöhen. Genau. Mhm. Wenn ich also jetzt eine Immobilie für eine Million kaufe und habe 10% Nebenkosten. Steht die mit 1,1 in den Büchern? Und ich habe erst stille Reserven, wenn, meine, wenn mein Immobilienwert diese 1,1 Millionen überschreitet.
1: Mhm. Und ich kann mich immer noch darauf, also eine gewisse Zeit einfach darauf berufen, dass der Wert der Immobilie eigentlich ja. sich nicht verändert hat, weil also vor sechs Monaten in Anführungszeichen war ja der offizielle Marktwert eine Million, sonst hätte ich es nicht gekauft. Ja. Also ist ja das immer
2: noch, wie lange geht so ein Zeitraum, wie man so argumentieren kann? Also ein Jahr definitiv, also ja. das ist direkt auch im Bewertungsgesetz, äh, zwar an einer anderen Stelle, äh, dass man äh, Bewertungen von Verkäufen innerhalb des letzten Jahres ableitet, ne, hauptsächlich bei Gesellschaftsanteilen. Aber also zwölf Monate das oder jetzt quasi auch sagen, alles, was das letzte, die letzte Jahreszahl hat? Zwölf Monate mhm. und äh, dann muss man aber jetzt wirklich sagen, also so, ein, so, ein, so eine Wertsteigerung äh, auch in einem Zeitfenster von einem anderthalben Jahr oder zwei Jahren, also wo sollen 10% Wertsteigerung herkommen? Ne? Wenn, ich, also wenn ich die Immobilie jetzt, sag ich mal, nur liegen lasse und halt weiter vermiete, ähm, selbst wenn der Markt sich relativ schnell entwickelt, 10% Prozent in zwei Jahren ist schon viel und da kann man, glaube ich, schon dem Finanzbeamten dann auch äh, verständlich machen, dass äh, hier die um, bin ich auf einmal das doppelte Wert ist. Ja, ja.
0: Okay. Also lass okay. mal den Fall. Ich bin innerhalb von ein, zwei Jahren, also von mhm. wirklich einem kurzen Zeitraum, ich habe Immobilien gekauft für eine Million ja. und lerne dann und stelle fest, oh, die hätte ich lieber in der VV GmbH. Ja. Dann könnte ich das wahrscheinlich verkaufen in die VV GmbH, ohne Großgewinne versteuern zu müssen durch den Erlös. Ja.
1: Und ich kann 90 Prozent der Grunderwerbsteuer auch sparen. Siehe weil letzte Folge, siehe letzte
0: gleicher Folge. Fall. Wie Wie das ist das geht? so? Genau, das ja. ist so.
2: Ähm, das mit der Grunderwerbsteuer sparen, mit, den, mit dem Kaufpreis übernimmt symbolischen Wert, mhm. das hat aber ein äh, Pferdefuß. Das geht nur bei GmbHs, die mir direkt gehören. Ich muss dort Gesellschafter sein. Nicht meine Holding. Nicht deine Holding. Das heißt, wenn du Immobilien unter eine in eine GmbH verschieben willst, die unter deiner Holding hängt, funktioniert der Trigne. Oh, okay. Genau. Warum ja? nicht? Ähm, weil die Grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage dann wieder mit dem tatsächlichen Wert berücksichtigt wird.
1: Das heißt, ich müsste so eine Aktion irgendwie... Ich kann ja auch nachträglich eine Holding über eine Gesellschaft rüberziehen, oder? genau. Also ich müsste es erst in eine GmbH machen, die mir gehört, ja. um die Grunderwerbsteuer zu sparen, wenn das jetzt eine größere Aktion ist, um nochmal das vom letzten Mal aufzugreifen. Und dann müsste ich hinterher irgendwann eine Holding drüber bauen, was
2: wieder eigene Komplexität mit sich Aber bringt. Aber nur zu 94 Prozent die Holding. Ja, weil, weil ich ja einen die machen muss. Ja. Weil ja sonst wieder Grunderwerbsteuer anfallen würde, ja. wenn die Holding auf einmal 95% ja. hat. <lacht> genau. Okay, also das sparen wir uns ja, für ja. Ja, ja. Aber jetzt gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Also es ist ja auch die Mische, ich habe schon vielleicht eine Holding oder will die gründen und die Immobilien sollen in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Holding. Ja. Ne? Mhm. Und hier bietet sich die Bestandsaufnahme an, äh, auch mal aufs Portfolio zu schauen, was man vielleicht schon falsch gekauft hat. Denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, Immobilien quasi ohne Grunderwerbsteuer zu übertragen. Dazu muss ich aber in einer Personengesellschaft sein. Personengesellschaften ist die GBR, die OHG oder die KG, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft. Ähm, wenn ich quasi es schaffe, meine Immobilien in, in so einer Personengesellschaftsstruktur zu organisieren, verkaufe ich dann an meine VV GmbH keine Immobilie, sondern Anteile einer Personengesellschaft. Und ähm, hier braucht man einen etwas längeren Atem, mhm. denn bei einer Personengesellschaft wird es grunderwerbsteuerlich bestraft, wenn die Anteilseigner zu 95% oder mehr wechseln, innerhalb von fünf Jahren. Mhm. Ich kann also ähm, so einen GbR-Anteil an meine Vermögenswahl in der Tochtergesellschaft meiner Holding verkaufen zu 94%, mhm. behalte die letzten 6% zurück mhm. und fünf Jahre später verkaufe ich dann noch die letzten 6% und zahle nur auf diese letzten 6% dann die Grunderwerbsteuer. Jetzt mache ich einmal gerade das, was Marco die ganze Zeit, ich tauche mal einmal wieder auf. Also ja. wir, wir reden davon, wir
1: haben Immobilien im Privatbestand, ja. reden davon, wir wollen die übertragen in eine vermögensverwaltende GmbH. Wir wollen bei diesem Vorgang nach Möglichkeit keine, keine Gewinne versteuern, keine Ertragssteuern bezahlen. Das geht prinzipiell erstmal nur, wenn man zehn Jahre gewartet hat, weil dann ist nur ein steuerfreier Verkauf möglich.
0: Oder sie erst sehr jung sind, weil gar keine Gewinne entstanden sind, also gar ein Wertzuwachs entstanden ist. Dann, ne,
1: dann, also dann findet zwar theoretisch eine Besteuerung statt, aber es ist quasi einfach kein Gewinn da, der, der versteuert werden muss. Ja. Ja, so. und jetzt ist das zweite Thema aber die Grunderwerbsteuer. Also ich übertrage im Prinzip ja Vermögen an eine von meinen Gesellschaften und ich möchte nicht nochmal 6,5
0: Prozent also, im Zweifelsfall. Das konkret, wir sagen, wir haben ja gerade über Immobilien von einer Million gesprochen. In 65. dem Fall rede ich über 65.000 Euro, die ich Je zahlen nach, je müsste nach Bundesland. Die
1: Das will ich nicht. Ein Trick gab es in der letzten Folge, wie ich, wie ich davon 90 Prozent vermeiden kann, von die, also 58 von den 65.000 Euro vermeiden kann. Das geht aber nur, wenn ich das an eine GmbH verkaufe, die mir schon, äh, die direkt mir gehört und nicht einer Holding. Und jetzt hast du gesagt, es gibt noch eine Variante, und zwar, wenn diese Immobilien in einer Personengesellschaft
2: strukturiert mhm. sind. Aber wie kriege ich sie denn erstmal in so eine Gesellschaft, um das machen zu können? Genau. Äh jetzt wieder zurück auf den Fall, also Bestandsaufnahme, Immobilien, ähm, leider noch nicht zehn Jahre, dass wir so ja. frei verkaufen können, aber ähm, die äh, kann man im Grunde genommen relativ leicht, was ja zu Bruchteilen gekauft ist, also zwei Leute gehen zum Notar, kaufen zu je einhalb eine Immobilie, also steht dann auch im Kaufvertrag beim Käufer, ne? Verkäufer ist mhm. äh, der und der zu je ein Halb. Ne? Und wenn man dann äh, quasi jetzt sagt, okay, ich will jetzt auf so eine Personengesellschaft umschwenken, muss man nochmal zum Notar gehen und äh, kann mehr oder weniger sagen, dass das Grundbuch korrigiert werden soll. Ja, Im hm. Sinne, dass jetzt nicht mehr die einzelnen Personen zu ein Halb im Grundbuch stehen sollen, sondern es soll jetzt eine GbR im Grundbuch stehen hm. mit diesen beiden Beteiligten. Mhm.
1: Ah, das, und das können jetzt eigentlich auch die beiden Investoren, die Co-Investoren machen, ja. aus dem Beispiel aus der letzten Folge. Ja. Die stehen ja zu Bruchteilen drin. Die können jetzt nachträglich das ändern lassen, erstmal, dass sie
2: als GBR drin stehen. Genau. Dieser Vorgang unterliegt grundsätzlich der Grunderwerbsteuer.
0: Ja, das wollte ich gar sagen. Da würde ich doch Grunderwerbsteuer erheben. Drauf. Lass mich raten, jetzt kommt wieder irgendwas mit
2: 94 Prozent. Ja. Nee, nein. Da, da wird nur dann keine Grunderwerbsteuer festgesetzt, <lacht> wenn sich die Beteiligten, also wenn sich die Beteiligungsquote dann fünf Jahre nicht ändert ja Und das ist aber mhm. der richtige Schritt hier. Die haben ja die Immobilie schon ein paar Jahre. Ja. Und sie müssen die ja eh zehn Jahre ja. halten, bis sie dann steuerfrei verkaufen kann. Also wäre es ja genau richtig, mhm. äh, man macht jetzt diese Bestandsaufnahme und sagt, okay, diese Immobilien, die strukturieren wir jetzt mal um. Also es ist keine Umstrukturierung. Es ist einfach nur, der Notar macht einen anderen ja. Grundbuchantrag. Ja.
1: Wir lassen das mal überall auf GbR ändern, ja. damit die fünf Jahre zu zählen beginnen, bevor wir dann Richtig. Anteile an eine GmbH verkaufen können.
2: Genau, und dann laufen die beiden Fristen gemeinsam ab. Das Ärgerliche ist aber dran, das kostet ja nochmal extra Notar. Also wäre es nicht besser gewesen, man hätte es im Kaufvertrag äh, gemacht. Und da muss ich nochmal ganz deutlich sagen, egal ob ich äh, die Immobilien in eine GbR, OHG, KG kaufe, wenn jetzt nur vermietet wird, sind das ganz normale Vermietungseinkünfte. Also es ist nicht gewerblich, es kommt nichts dazu. Es ist eine ganz normale Anlagevermietung und Verpachtung, die die Eheleute, die jetzt hier hatten, statt zu bruchteilen, halt privat kaufen können oder diese beiden Herren, die dort ProMobile auch eine Anlage V und abgegeben haben. Es bleibt genau gleich. Es ist lediglich das Grundbuch anders.
1: Also es im Prinzip einfach ich schade mir einfach steuerlich, wenn ich mit einer anderen Person in einer Bruchteilsgemeinschaft etwas kaufe, statt im richtigen das Moment kein zu sagen, Vorteil. bitte schreiben Sie GbR hin. Genau. D Alleine dieser kleine Move, das ist eine Bitte an den Notar, das dauert dann ein paar Sekunden, das spart möglicherweise viele, viele tausend Euro oder fünf Stimmt. Jahre Zeit hinterher. Ja.
2: Sollte man aber rechtzeitig mit der Bank absprechen, Aha. weil man äh, wegen GbR Aha. in manchen Banken in eine andere Abteilung kommt
0: gesamtschuldnerisch haftig, aber in beiden Fällen. Ja. Ne? Also darauf, das ist egal.
2: Deshalb verstehe ich persönlich diese Problematik ja. nicht, die die Bank damit hat, weil ja. sie eigentlich dieselben, also nach meinem Rechtsverständnis dieselben Haftungsansprüche hat, mhm. aber man Stimmt, äh, wie rutscht dann halt irgendwie ja. in eine andere Abteilung, deshalb ähm, jetzt muss man auch schon ein Stück weit vorbereiten und kommunizieren. Ne? Ja.
1: Und damit jetzt, also nur damit jetzt quasi der Weg komplett, wie ich Grunderwerbsteuerfrei Immobilien aus dem Privatvermögen übertrage in eine GmbH, wenn zwei Personen involviert sind. Ja. Jetzt würde ich gerne noch einmal sagen, was ist denn, wenn ich alleine im Privatvermögen gekauft habe?
2: Ja, das, da gibt es was ganz Tolles, neuerdings, relativ neu. Es gibt jetzt die GbR zu Null. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass man auch eine GbR haben kann, wenn jemand anders mit Null Prozent beteiligt <lacht> ist. Also Ernsthaft? Stefan, wenn wirklich niemand mit dir investieren will, <lacht> dann nimmst du einfach deine GmbH oder deine Holding als 0 gesellschafter und bist eine GWR. Ernsthaft? Ja. Das ist schon fast ein bisschen traurig. Also, das <lacht> hört, hört sich ein bisschen
0: an wie ich AG. <lacht> ja,
2: also du brauchst eine zweite Person, es müssen zwei sein, aber es kann wirklich jemand sein, der mit 0% nur beteiligt ist. Ich habe extra mal beim Notar gefragt, weil ich habe also, also moralische Bedenken da gehabt, also wenn man das zum Beispiel als Ehegatt macht, du beteiligst die Ehefrau, sie haftet voll als GbR-Gesellschafter oder den Ehemann, er haftet voll als GbR-Gesellschafter, mhm. ist aber null am Vermögen beteiligt und Notar sagte dann, nee, äh, das, ist, äh, das ist für mich kein Problem, ja. es muss natürlich irgendwie eine Gesellschafterstellung begründet werden, also irgendwie eine Mitwirkung auch des Nullprozenters, aber... Äh, für die, für die Einsamen, also das funktioniert. Ne? Okay, unglaublich, okay.
0: Ich, ich möchte noch mal, es geht dann in der Richtung gleich einen, einen Fall also noch mal einen Fall aufstellen, wo ich glaube, das ist der fast wahrscheinlichste für die, für die meisten Zuhörer, ähm, aber davor noch darauf hinweisen, ähm, dass wir das ganze Thema strukturiert auch aufbereiten mit den ganzen we Steuern we wem und Wem Immobilien. das jetzt ein bisschen tief ging. Äh, genau, immigration.de slash Steuerwebinar. Es gibt dort drei oder vier Termine, die wir dort bekannt geben, ja. in denen Martin live, das ist jetzt bald, also möglichst schnell anmelden, in denen Martin live ähm, einmal strukturiert durch das ganze Thema durchgeht, welche, wie kann man Steuern optimieren als private Immobilieninvestor. Und da
1: malt er auch Grafiken und schreibt die Zahlen auf, es ist leichter zu folgen. Ja.
0: Genau, genau, ist 100% kostenlos, imocation.de slash Steuerwebinar. So, jetzt zu meiner Frage oder konstruierten Fall einfach, ähm, äh, die, also ich glaube, was so vielleicht der häufigste Fall ist, wir haben jetzt Leute, die haben in den letzten Jahren einfach Immobilien gekauft und zwar nicht nur jetzt im letzten ein Jahr, sondern diese haben die vielleicht in den letzten fünf Jahren gekauft, nehmen wir an, da ist eine Einzelperson, die hat in den letzten fünf Jahren für insgesamt zwei Millionen Euro Immobilien gekauft, leider alle privat, möchte sie jetzt in die VV GmbH, was ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung?
2: Ja, also ich muss natürlich, ich sage ja immer und ich sage es auch normal, jede Immobilie verdient ihre eigene Investmententscheidung. Hm. Ne? Äh, ich sage
0: dauerhaft im Bestand, aber möglichst niedrig die Mieteinnahmen bestanden, ja. will ich.
2: Dann äh, kann man natürlich die Immobilien in eine GbR überführen und äh, dazu geht man eigentlich zum Notar und sagt, äh, ich möchte gerne jetzt als GbR hier im Grundbuch stehen. Ne?
0: Also das ist dann wirklich diese, wie ist das, Null, die ich dann machen muss mit mir selbst.
2: Ach so, wenn du alleine bist, ja, ja, alleine. Ja, dann, dann musst du eine zweite Person noch finden mit ja. 0% oder gründest schon deine Holding, die, die okay. 0% nehmen kann und so weiter. Also das ist
0: mein erster Schritt?
2: Genau. Die Holding kann 0% nehmen? Ja, zum Beispiel. Die eine GmbH kann an
1: einer Personengesellschaft beteiligt sein?
2: Wie es an der GmbH und Co. KG ja üblich ist, wo ja. die GmbH ja auch mal 0% hat. Das
1: ne? ist dann die Stefan Leubel und Stefans Holding GmbH und KKG. Genau. Woraus
0: ja. jeder rauslesen kann, Stefan hat keine Freunde. <lacht> <lacht> <Okay, aber lacht>
2: ja, aber in dem Fall halt noch viel einfacher eine GbR. Ne? Also muss ja nicht eine KG sein dann an der Stelle, sondern es ist dann also die, die Stefan Leubel und Holding GbR, die ich aber aus einem ganz, ganz wichtigen Grund so nicht nennen würde, denn dann hast du den Namen quasi nur einmal. Es geht ja hier in unserem Fall um eine Vielzahl von Immobilien. Und ähm, das Problematische bei GbR-Anteilen ist, wenn du einen GbR-Anteil verschiebst, verschiebst du alle Immobilien ideell zu diesen 94%, die da drin sind. Perfekt, das heißt, ich muss sie wieder
1: durchnummerieren. Ich mache die stefan Leubel und Holding 1 GbR, 2 GbR und so weiter, oder?
2: Ja, und damit den Überblick nicht verlierst, würde ich die zum Beispiel immer nennen, Schlossallee 5 GbR, Hauptstraße 3 GbR. Ne? Schlossallee ist auch Also, geil. dass man einfach einen Namen hat, weil wir haben ja immer noch den 10-Jahres-Zeitraum, der auch parallel ablaufen muss. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt alle Immobilien, die du schon drei bis sieben Jahre hast, in eine GbR packst, dann läuft der zehn Jahreszeitraum halt für die mhm. gesamte GbR erst mit der letzten Immobilie aus. Das heißt,
1: ich, ich, das klingt jetzt total absurd, aber ich gründe im Prinzip eine GbR für jede Immobilie. Genau, das ist klar. eigentlich das Aber Einfachste. gründen
0: heißt, ich sage dem Notartrag ein. Ja, das, ist, immer, das ich ist nicht, eine das ist nicht ich mach, wie eine GmbH-Gründung. Nein, ich mache mir eine
1: Liste, um den Überblick zu... Ich mache meine eine Excel-Tabelle. Mhm. Diese Immobilie ist in Zukunft in der GbR. Die heißt, wie soll es auch anders sein, Name der Immobilie und irgendwas GbR. Ja. Und gehe dann zum Notar und sage, bitte berichtigen Sie die folgenden 20 Grundbücher jeweils auf diesen Namen. Genau. Okay. Jetzt sind die alle in der GbR. Jetzt geht es weiter
2: wie? Fünf Jahre warten. Fünf Jahre warten. Ja. Da ist dann hoffentlich auch der Zehnjahreszeitraum bei der Einkommensteuer abgelaufen.
0: Wenn er nicht abgelaufen wäre, dann müsste ich sieben warten, sagen wir mal, bis der abgelaufen wäre. Ja, ja okay. genau. Ja, okay.
2: also aber mindestens fünf Jahre. Ja. Ne? Und äh, dann kann ich eigentlich schon wieder zum Notar gehen und äh, dem Notar sagen, äh, die GbR bleibt bestehen, wie sie ist, aber es wechselt ein Gesellschafter. Mhm. Der 0% Gesellschaft geht vielleicht raus oder ich gebe 94% meiner Anteile ab an meine Vermögensverwaltende GmbH. Ne?
0: Ja. Was habe ich jetzt gewonnen? Ich möchte zu dem Case, den ich gerade konstruiert habe, weil der mir ja. von der Dimension her äh, besser gefällt. Ähm, da haben wir jetzt gesagt, für 2 Millionen Immobilien gekauft. Ja. Die haben, was werden die für Mieteinnahmen haben?
2: Äh, 200.000, mal 10% rund,
0: ne? 10%, was sind ja. das? okay. Ja. wenn
1: die irgendwann sich entwickelt haben. Auf ja. den ursprünglichen Wert?
2: Also auf, auf Dauer, sind ja auch dann zehn Jahre alt, also auf Dauer sollten Immobilien schon dann so Richtung 10% gehen. Ne? Das heißt nicht, dass man die so einkauft. Ne? Ja. Das ja, heißt,
0: ja. Okay. dass die mit Aber Mietsteigerungen nehmen, okay.
1: im Laufe der Zeit...
0: Das heißt, ich habe welchen Steuernachteil, solange ich die privat habe jedes Jahr? 200.000 Euro Mieteinnahmen?
2: Hm, wahrscheinlich so 60.000 Überschuss, ne? hm. äh, ja. wenn man mal was machen muss. Ähm, mal... 45, also, also ich sage mal 24.000 24, ja, 24 bei 40%. Ne? Die
0: ich Steuern bezahle und ja. hätte ich sie schon in der VV GmbH? Dann nur 8.000 dann nur 8.000. Das heißt, ja, ich habe einen Steuernachteil von 16.000 mhm. Euro mhm. jedes Jahr. Den habe ich jetzt auch weiter. Die fünf Jahre, die noch ticken, wo die bei mir jetzt in der neuen GbR sind, ja. Na, da habe ich weiter den Steuernachteil von 16.000 Euro. Und sobald ich die dann in die GmbH verkaufen kann, spare ich jedes Jahr 16.000 Euro.
2: Ja, genau. Auf die 94 die 6 behältst ja. du ja, ja noch. Ja, aber behalten, ja. Und, äh, okay. okay.
0: Und habe ich signifikante Kosten bei dieser ganzen Aktion? Also ja.
2: Also, da, also der Notar langt da ganz schön zu. Ne? Mhm. Das sind ja Immobilienverträge, äh, da wird, also man kann sich ja einige Sachen sparen, jetzt zum Beispiel die Auflassungsvormerkung ist ja schon in der GbR drin. Ne?
1: Aber was nimmt ihr denn, 1%? Äh,
2: ich glaube in den 06 er ja also 0,6%.
1: Okay, aber das ist ja dann auch, also das ist 0,6% auf 200.000 ja. Euro ist... Äh, auf 2 Millionen. Äh, ja. Auf 2 Millionen, 10% wären 200.000, 1% wären 20.000, also mhm. nimmt er sich 10.000 Euro.
2: Das ist aber auch, also man sagt immer, Notarrecht ist einheitlich, es gibt dann noch Notare, die wollen dann unbedingt diesen GbR-Vertrag, den es ja gar nicht gibt, mit notariell beurkunden, weil der dazu gibt's da dazugehört. Dann gibt es da nochmal eine Gebühr drauf. Also auch hier... Ähm
0: also das er, gefühlt geht dafür schon fast das erste Jahr Steuersparnis ja, wieder drauf.
2: Genau, also diese Transaktionskosten, da muss man schon mit einem ein- bis zweijährigen Amortisationszeitraum rechnen, mhm. bis dann die Steuersparnis in der GmbH diese Transaktionskosten wieder bezahlt hat.
1: Ja, aber das hast du jetzt das hast du jetzt so negativ formuliert, Marco. Ich finde das, also ich, 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 habe, ich, genau. habe die, ich habe Kosten in Höhe der Steuersparnis von einem Jahr und ab dann ja, ja, habe ich jeden Tag, jedes Jahr 16.000 Euro 16 Euro also Netto, das ist ja quasi ja. fertig versteuertes Geld. 16.000 ja. Euro mehr. Ja das ja ja klar. Ist ja ist, andersrum.
0: Würde ich, würde ich eine Küche einbauen in eine Wohnung, die sich ein bis zwei Jahren von selbst abzahlt. <lacht> Sofort. Ja ja. ja. Also ja, ja, ne, genau. klar würde ich. Ja. Okay. Und
1: ich habe jetzt und dafür ja dieses ganze Konstrukt. Ne, ich habe jetzt bei dem Übertragen eben dadurch, dass wir das so geschickt gemacht haben, wie du es erklärt hast. Keine Ertragssteuern bezahlt, selber. Also, erstmal, ich habe da abgewartet, ich habe aber auch keine Grunderwerbsteuer bezahlt. Ja. Also, ich habe nicht nochmal. Auf
0: 6 Prozent, aber nochmal
1: 120.000 Euro äh, Grunderwerbsteuer bezahlt. Genau. Also die Und wo
0: dümpeln gespart. die 6 Prozent jetzt noch rum? Die wieder? Fünf Jahre später.
2: Genau, die, ah, die muss man Jahre noch später. behalten. Also, wir ja. dürfen ja nur ja. Bis, bis zu, also bei 95 ist schon zu viel, also 94,9 Prozent Anteilseigner mhm. innerhalb von fünf Jahren wechseln. Und ähm, wenn die letzten 6% dann noch äh, rübergeschoben werden, ist dann quasi nur auf diese 6% die Grunderwerbsteuer.
0: Und das steht dann aber in den fünf Jahren, wo die noch bis die nachkommen, mhm. habe ich quasi da eine Anlage V, in der ich aber nur 6% der Mieteinnahmen von der eigentlichen Immobilie ja. da dann versteuern muss, noch privat quasi, was fast nicht ins Gewicht fällt. Ne? Genau. Okay.
1: So, da stecken ja eigentlich wieder zwei, in diesem, jetzt nochmal eine ganze Ebene höher, zwei Dinge da drin. Ne? Das eine ist, das ist jetzt ganz schön kompliziert und dauert fünf bis zehn Jahre, diese ganze Aktion, ne? aber ich kann nachträglich solche Dinge zumindest ein Stück weit korrigieren und kann dann auch immer ein riesiges Potenzial heben, dafür muss ich aber heute Dinge tun, die dann in fünf oder noch mehr Jahren einen Effekt haben, wenn ich jetzt denke, oh, das ist ja irgendwas in der Zukunft, dann passiert es halt alles noch viel später, das ist das eine, aber noch viel wertvoller ist es eigentlich, und das führt ein bisschen zurück zu dem größten Fehler, den wir in der Folge 3 dieser, dieser Staffel eigentlich haben, das Allerbeste ist, ich mache mir all diese Gedanken eben ja. bevor ich die Immobilien kaufe, weil dann hätte ich von Anfang an diese 16.000 Euro jedes Jahr gespart und hätte das ganze Hackmack
2: nicht mehr gehabt. Ne? Genau. Also vom Exit rückwärts denken oder ja. von der Langfriststrategie jetzt hier und Jetzt. Es gibt ja auch Immobilien, die sind am Anfang im Privatvermögen wesentlich besser aufgehoben, wenn ich zum Beispiel größere Investitionen habe. Ja. Ja. Und, ah, und dann, klar. also ich sage ja, man kann ja Immobilien mhm. in eine Aufwertungsphase und in eine Cashphase unterteilen. so Und die Aufwertungsphase, die sollte ich immer im Privatvermögen abfrühstücken. Also mhm. wenn ich gerade ich in den ersten drei Jahren dann zu viel mache, ähm, sagen wir mal, die, die Sanierungsmaßnahmen sind im Jahr vier bis sieben, ich kann die total toll von meiner Steuer absetzen in meinem Spitzensteuersatz. Ne? Äh, das ist die Aufwertungsphase, die mache ich möglichst im Privatvermögen. Und wenn das dann die Cashphase eingeläutet wird und die dann nur noch abwerfen und nichts mehr groß zu machen ist, dann äh, ist es natürlich günstig, man kann die in, dann nur noch mit 15% besteuern. Ne? Und der Übergang von dem einen, anderen, das äh, sind die Transaktionskosten, die ich beim Kauf schon vermeiden kann.
0: Dadurch, dass ich gleich eine GbR mache. Dadurch, dass ich ja. gleich
2: eine GbR mache. Und jetzt, also tatsächlich, also ich,
1: ich kaufe in irgendeiner Lage ein, ein runtergerocktes Mehrfamilienhaus, irgendwo in einer eher, eher äh, renditelastigen Lage, kann ja irgendwo im Lassen wir sagen in Essen. Ich kaufe in Essen ein Haus, äh, wo ich eine ganze Menge investieren muss, um das zu entwickeln, weil das in keinem guten Zustand ist. Und ich glaube, dass ich das dann aber nach und nach entwickelt kriege, dass das irgendwie 8% Rendite oder sowas hat. Ich hebe erstmal ein paar hunderttausend Euro Wert durch das, was ich da tue, habe aber auch ein paar hunderttausend Euro vielleicht Investitionskosten. Jetzt kann ich erstmal das Ganze steuerlich geltend machen, wenn ich das irgendwo zwischen Jahr 3 und 7 mache. Kann das alles mit 45% Steuersatz von der Steuer absetzen, kriege also ewig viel Geld von der Steuer zurück als Zuschuss quasi zu der Sanierung, hebe den Wert der Immobilie. Und übertrage ihn dann irgendwann, ohne diesen Gewinn zu versteuern, in die GmbH, wo ich dann die tollen Überschüsse laufend
2: nur noch mit 15% genau. besteuere. Du, 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 du hebst quasi einen Gewinn steuerfrei, äh, dessen Erschaffung dir der Staat noch mit paar und 40% Aha. subventioniert hat. Ne? Ja.
0: Ist, äh, ich, ich, ich frage, wir haben darüber ja schon, schon ein paar Mal gesprochen, auf uns beide bezogen. Jetzt Bei uns fängt ja jetzt an, äh, eben auch äh, Cashflow in der Holding aufzulaufen, äh, ja. weil wir da Immobilien in, in entsprechender Struktur, also in VV, GmbH, die der Holding gehören, dann äh, läuft da der Cashflow auf und jetzt ist ja schon irgendwann der Wunsch auch, vielleicht davon mal dann wirklich leben zu können, da Sachen rausnehmen zu mhm. können. Dann wäre ja das äh, eben genau die richtige Kombination, über die wir ja auch nachdenken, dass man dann privat sich eine Immobilie kauft, in ja. die man viel investieren muss und dann hat man quasi Abschreibungen, die man privat absetzen kann. Werbungskosten. Werbungskosten und in dem Jahr schütte ich mir was aus der Holding aus. Ja wo ich die ganzen Kosten privat habe, dann heben die sich auf und dann komme ich steuerfrei an mein Geld aus der Holding.
2: Richtig. Ne? Also man kann ja auch mit Immobilien, wenn man das ein bisschen lange plant, also das geht. du kannst halt nicht zu deinem Steuerberater gehen und sagen, ich will morgen 100.000 aus meiner Holding steuerfrei raus raushaben. Ja. Aber du kannst das planen und da habe ich Leute in der Mandantschaft, die bewusst dann immer mal ein Jahr ein negatives zuversteuernes Einkommen haben. Alle Sanierungen in einem Jahr, ne? bündeln, Minus 300.000, dem wir nehmen diese 300.000 aus der Holding raus, da fallen dann nicht mal mehr die 25% Ausschüttungsbelastung an. Ne?
1: Das ist un äh, wirklich ne? da, Also mhm. so, so kommt das, dass man manchmal so Medienberichte hört, dass. Unternehmen, die extrem viel Geld verdienen, am Ende im Durchschnitt ja. viel weniger Steuern bezahlen als der durchschnittliche Angestellte. Ja? Und genau solche Dinge lassen sich eben auch als Immobilieninvestor ja. umsetzen mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man es strategisch ja, angeht. Und was ja
0: mega geil ist, die Kosten, das, was du in die Immobilie investierst, hebt ja den Wert der Immobilie. Ja. Das ist
2: und äh, sogar noch doppelt. Das war jetzt nur der Fall, ich fahre mein Einkommen auf Null. Und äh, nehme mir die Liquidität aus der Gesellschaft raus, aber es geht fast noch einfach. Also, wie kriege ich denn das Geld dann raus? Und dann, dann sage ich, überlegt doch mal was, aber was habt was ihr steuerfrei an eure Struktur verkaufen könnt? Also die Immobilien, ne? wo du die Sanierung noch abgesetzt hast, du müsstest ja, du könntest ja die Immobilien jetzt auch hernehmen und einfach über grunderwerbsteuerfrei, einkommenssteuerfrei an deine Struktur übertragen und ziehst dir die Liquidität raus. Das ist jetzt noch keine also keine Vermögensverschiebung, du hast jetzt Geld, die Immobilie ist in der Gesellschaft, aber muss ich jetzt aber fragen. Aber wenn
1: es um Liquidität geht, genau. wenn ich einfach nur am Ende Liquidität aus der Gesellschaft haben will, also ich kann privat Immobilien kaufen, die aufwerten, die irgendwann für den hohen tatsächlichen Marktwert an die Gesellschaft verkaufen und im gleichen Zuge Geld ausschütten als Kaufpreis, das ich nicht versteuern muss.
2: Genau, und wenn du auf die Transaktion dann noch die Grunderwerbsteuer sparst, dann hast du alles richtig gemacht, ne?
0: Das ist unfassbar okay. Also es echt, das immer,
2: immer wenn
1: Martin hier ist, gehe ich abends mit einem Zettel von meinem Schreibtisch, muss unbedingt die folgenden fünf Dinge durchdenken
0: also wer auch schon einen Zettel in der Hand hat imocation.de slash Steuerwebinar wir äh, haben ja drei äh, drei Termine vielleicht noch einen vierten, aber mehr auf keinen Fall aufgesetzt, du wirst live nochmal strukturiert durch das ganze Thema Steuern für private Immobilieninvestoren führen, einfach anmelden, ist 100% kostenlos, ich freue mich auf die nächste Folge Es geht nämlich weiter in dem Fall, den wir hier eigentlich diskutieren von den zwei erfolgreichen Investoren mhm. Die wollen nämlich bei ihrer ganzen Aktion jetzt auch noch darauf achten, dass sie dann möglichst steuerschonend vererben können und das besprechen wir in der nächsten Folge.